0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá, que privilégio me aproximar de você hoje, não sei qual é o horário que nós estamos nos encontrando, se é agora ou daqui a pouco, mas eu queria dizer que Jesus chegou antes e este é um encontro extraordinário, porque Ele está aqui. Muito obrigada, você é bem-vinda, você é bem-vindo a este momento onde nós podemos experimentar o Cristo vivo neste ambiente porque nós nos aproximamos da palavra e esta palavra é viva. É, nós estamos aqui no movimento discipular já há algumas semanas Com a intenção de conversarmos sobre o sofrimento E falar sobre sofrimento não é uma fala muito tranquila muitas vezes Parece que algumas palavras, na verdade, elas são engravidadas de sentido E sofrimento é uma delas Quando a gente fala a palavra parece que algo já soa diferente dentro de nós não é verdade? então eu me lembro de uma dor ou então é, de uma experiência difícil de uma fragilidade eu, eu me percebo vulnerável ou até mesmo tendo contato com a minha finitude mas também dói quando aquele que a gente ama está vivendo algo assim, não é mesmo? Aconteceu hoje na minha casa, minha filha um, não se sentiu bem e baixou a pressão e ela estava com dor e então eu queria mais uma vez um, trazê-la para o meu colo, eu queria mais uma vez poder com a minha mão tirar aquela dor eu queria mais uma vez poder dizer Você vai ficar bem, filha, você vai ficar bem <risos> É assim com você também Eu me lembro De quando eu vi a primeira lágrima dela Ainda estávamos na maternidade hum, O meu marido, ele tinha ficado conosco na noite anterior E nesse segundo dia não era permitido que ele ficasse e então quando ele se despediu meu coração ficou pequenininho e nisso eu peguei a Silvia no colo e coloquei ela bem pertinho aqui de mim e parece que ela sentiu o meu sofrimento do distanciamento do meu esposo naquela noite e foi ela quem deixou uma lágrima escorrer eu então cantei. Ele é dono da chuva, do céu e do ar. É senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes Do céu e do ar É senhor da silvinha Das preces, dos hinos Ele é meu e também teu Senhor Eu acho que eu estava embalando, na verdade Foi essa menininha também Que três anos depois Chegou chorando Na cozinha Nós estávamos na casa de amigos E eu deixei ela dormindo um pouquinho mais E Dali a pouco ela chegou mais ou menos assim Mãe, você não diz que pessoas precisam de Deus? E pessoas precisam de pessoas? Por que que você me deixou sozinha? E então eu fui e abracei a pequena e disse Filha, mamãe não quis te deixar sozinha a Mamãe só queria que você dormisse um pouquinho mais especial esse tema de hoje, os relacionamentos. Especial demais pensar que no contexto do sofrimento, as nossas relações podem ser ressignificadas. É justamente no ambiente da dor. E falando em ambiente da dor, eu queria lembrar um conceito muito especial. Em 1950, 67, ele foi cunhado por Cicely Sainz. Dor total. Ela diz que, como ser humano, nós sofremos biopsíquica, social e espiritualmente. Aliás, esse conceito vem ao encontro do que a Organização Mundial da Saúde preconiza: que saúde é bem-estar biopsicossocial Social... espiritual. Uau! Então eu venho deste ambiente, do ambiente da capa, do ambiente da capelania, para dizer para vocês e talvez para mim mesma, que o sofrimento ele é integral, eu tentei fazer um, uma bola não sei se eu consegui me expressar, ah, alguém que está sofrendo por causa de uma dor de dente hum, não está sofrendo só de dor de dente Aquela experiência do sofrimento... Há de afetar... Também... Muito provavelmente... A sua disposição emocional... Que também afeta... As suas relações... Que também pode afetar... Inclusive... A sua espiritualidade... Deixa eu me expressar melhor... A capa... É um símbolo... Que foi cunhado também em 1800, mais ou menos, na França, era um soldado e numa noite muito fria, é, ele cavalgando pelas ruas, encontrou alguém em situação de rua, à época chamavam de mendigo e por causa do frio, ele olha para aquela pessoa e dentro de si ele experimenta a compaixão. E então, ele corta um pedaço da sua capa. E ao cortar um pedaço da sua capa, ele fica com o suficiente para se cobrir, mas também para que a outra pessoa pudesse se cobrir. Naquela noite, Martim de Tors tem um sonho. E diz a história que ele sonhou com Jesus. E Jesus dizia algo assim para ele. Ah, quando você... Doou esta capa Aquele que estava precisando Foi a mim que você cobriu Uau Martin de Tors Depois daquela experiência Voltou ao exército E, e se colocou disponível Para entregar a capa Para acolher pessoas espiritualmente Esta fala dele Este sonho Ele está respaldado na palavra Em Mateus 25 Mateus 25, 36 Corre lá Diz assim Eu tive fome e deste-me de comer Tive sede e deste-me de beber Estava nu e me vestiste Estava doente e você foi me visitar Estava preso e você também foi me ver Ou em uma outra versão Estava doente e você cuidou de mim hum. Você cuidou de mim Martin de Torres então começou a cuidar espiritualmente daqueles soldados E assim nasce a capelania um, militar no mundo De maneira muito expressiva aqui no Brasil Depois da Segunda Guerra Mundial Nós tivemos a capelania evangélica também E com o passar dos anos nós temos podido ver um movimento de cuidado junto à saúde 2020, pandemia, Paraná Um decreto Sim, um decreto do nosso governador, um decreto sábio. A cláusula diz assim, que estão proibidas as visitas de familiares, bem como líderes religiosos e voluntários no ambiente da saúde. Esse decreto quer cuidar, é expressão de cuidado e então do lado de lá... Do lado de quem está dentro do hospital ou das instituições de cuidado, nós nos vemos sem a aproximação daqueles que até então têm esticado a capa. Cuidadores espirituais, profissionais ou voluntários, ah, este é um artigo da nossa Constituição De que toda pessoa em regime de internamento Ela tenha direito à visita religiosa, assistência religiosa Mas agora o nosso líder também está fragilizado Impedido de ir aonde está o doente Você sabe do que eu estou falando? Não, não é muito simples Estar no ambiente ah, da cama, do leito Estar naquele lugar onde, ah, por vezes, a fragilidade ela é tão inesperada. e Então, há aquele sofrimento que eu disse. Biopsico, social... Uhum. Não dá para aqueles que nos amam estarem dos nossos lados, ao nosso lado. Eu fiquei internada há pouco tempo. Meu esposo também foi paciente de UTI. Nossos filhos também mas que extraordinário é perceber que o Senhor está conosco num caminho ai se eu pudesse eu estenderia essa capa aqui no chão porque há um caminho no meio da tempestade diz Naum e há um caminho nas relações daqueles que se amam em meio ao sofrimento Deixa eu contar para vocês. Casais são internados juntos. Homem e mulher. Eu nunca tinha visto isso. Nós não adoecemos juntos. Mas na pandemia, a família, por vezes, inteira, pega o vírus, fica infectada e vai para o hospital. O que é olhar de uma cama e enxergar o cônjuge na outra, o outro cônjuge? Sim, a experiência do cuidado. É diferente do que o autor aos Eclesiastes diz para nós: é melhor é, serem dois, porque quando um cai o outro levanta, mas agora os dois caíram. Quem vai cuidar? E então nós podemos recebê-los no ambiente da saúde, ali no hospital. E quando eu posso me aproximar dos nossos pacientes Sabe o que eu percebo? É que um está cuidando do outro E como é que é possível um cuidar do outro? <risos> São pessoas que se importam São pessoas que o amor transcende a dor Ah, é isso mesmo Nos relacionamentos de pessoas que se importam a dor não é a última palavra. Não, não. A covid não é a última palavra. A doença não pode ser a última palavra. Nem tampouco a morte pode ser a última palavra. É por isso que eu tenho visto um, um renascimento do amor, do afeto, do respeito, do sentido. Aliás, é isso mesmo. Do sentido de viver o sofrimento. Ele pode ser útil quando nós podemos escolher como passar por este sofrimento. Nem sempre dá para escolher. Às vezes é tão rápido, mas muitas vezes dá. Renta, eu me pego podendo fazer ah, celebrações de renovação de voto conjugal. Você também falou na saúde e na doença Até que a morte nos separe Então O que é estar ao lado daquele que a gente ama Na doença hum, Muito emocionante Eu já vi Um familiar de paciente Na alta Pedindo o outro em casamento hum, Eles já moravam juntos É verdade ou estavam vivendo algum tipo de distanciamento Em virtude dos nossos conflitos conjugais Mas a experiência do internamento Foi oportuna Para que novas escolhas fossem feitas naquele momento Você sabia disso? É, nós podemos ressignificar Eu então me lembro do que Jeremias diz Lamentações de Jeremias 3 Ele está num cenário de muita dor E então ele diz Quero trazer a memória O que pode me dar Esperança As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã No meio da dor Nós podemos escolher Que a dor não seja quem nos guia Claro, num concerto de dor total <risos> Onde nós podemos fazer uso de recursos da medicina Para que a realidade da nossa, do nosso afeto venha à luz também Como está sendo para você esta minha fala? Hum. Eu quero te dar alguns exemplos eu já falei da renovação dos votos Mas quando eu pergunto Para muitos pacientes O que ele gostaria Como você está A grande maioria diz Eu gostaria de voltar para casa Eu quero voltar para casa Eu desejo voltar para casa E então eu pergunto Me fale um pouco mais da sua casa Eu proponho que ele possa contar... O que pode dar... Esperança... É incrível... É incrível... Por vezes o ambiente da casa... Também é o ambiente... De tantos conflitos... Diz a palavra... Ferro com ferro é que se afia... Mas não é simples... Atritos... Mas quando... Hum, nessas experiências... Dos nossos limites... A grande maioria diz... Eu quero estar com aqueles que eu amo... Eu quero estar com aqueles que me amam... <risos> então eu cunhei algo... O amor... Ele cura... E engorda... <risos> Deixa eu explicar melhor... Em dias de sofrimento... Um, nesse da pandemia... Quando a nossa família... Esteve sob os cuidados... Ah, por causa do internamento enfim é, nós fomos contemplados com, muito, com muitas expressões de amor é, chegava o almoço a janta por vezes um bolo na, à tarde ou até mesmo um café da manhã meu Deus como é impressionante as pessoas que nos amam em dias de sofrimento elas amam de modo ainda mais abundante não é verdade? Nós queremos entregar algo da gente E se a gente não pode estar Então nós, nós queremos ajudar de alguma outra maneira e É verdade O sofrimento é oportuno para solidariedade hum, Até rima Começa com S também E tem a ver com salvação Que tem a ver com sarar Há um processo todo que acontece em meio ao sofrimento De sarar e de salvar,
0: <risos>
1: como tem sido para você? Talvez você não possa abraçar pessoas que estão ah, isoladas, mas talvez você possa expressar o seu carinho, possa expressar o seu afeto, lembrando quem o outro é. Isso também é bem interessante para mim. Um, por vezes, as pessoas encaminham lá para a capelania um áudio ou um vídeo. Para que nós possamos, com o aceite da equipe multidisciplinar, hum, acolher aquele paciente. E hum, é muito interessante perceber que em um minuto, dois minutos, três minutos, alguém poderia focar no amor. E então vai dizer hum, ah, o quanto a pessoa é importante, vai agradecer, vai elogiar, vai dizer do anseio por continuar a caminhada juntos já outras pessoas também me parece com o anseio de expressar o amor elas elas uh, dão um comando um, por exemplo ei obedece tudo que o médico está fazendo eu sei que você é teimoso mas agora é hora de obedecer é para ficar pronando não é para ficar de outro jeito e eu escuto e penso comigo será que essa seria a melhor uh, expressão se fosse a sua última ligação o que você diria? <risos> é o que diríamos o sofrimento ele pode suscitar o pior mas também pode, pode suscitar o melhor de nós eu me lembro das seis palavrinhas diante de uma situação de terminalidade sabe quais são? Ou são cinco <risos> Um Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Sim Nós podemos Expressar para o outro Gratidão Dois Me perdoe Sim Em meio ao sofrimento nós podemos visitar realidades que foram significativas para algum tipo de distanciamento. E então, nós podemos pedir perdão. Três. Nós podemos oferecer perdão. Eu te perdoo. Quatro. Que é especial poder agradecer Pedir perdão Perdoar Mas dizer com propriedade Eu te amo Eu te amo <risos> É curador Cinco Até breve Gosto de pensar Como já disse aqui que nem a morte pode nos separar do amor de Deus a morte não pode nos separar do, dos que amamos de modo definitivo então eu quero ir caminhando para uma reflexão e ela está num livro pequenino da Bíblia tem o nome de uma mulher porque relacionamentos transformados no meio do sofrimento eh, me traduzem ou me ajudam a traduzir uma questão onde está a beleza? nos olhos de quem vê? ou na obra de arte? pensa aí um pouquinho Onde está a beleza? Nos olhos de quem vê ou na obra de arte? Alguns talvez diriam rapidamente, ah! nos olhos de quem vê. Aí se aquieta um pouquinho. Encontro outros diriam, na obra de arte. Quer dizer, acho que é nos olhos de quem vê. <risos> e talvez se eu pudesse te perceber agora, você também ficaria indeciso. A beleza... Ela pode estar nos olhos de quem vê... E pode estar na obra de arte... <risos> Mas parece que a beleza mais... Ah, mais íntima... Diz respeito... à própria relação... Uma pessoa é bela... Para você... Porque você a conhece... <risos> Não é verdade? Se você estiver acompanhado agora Aproveita e diga para quem está perto Se for possível Ei, você é lindo Eu gosto disso Você é linda Tem a ver com a relação hum. É por isso que a beleza emerge Também em situações de sofrimento É assim Que essas duas mulheres Podem nos inspirar na leitura do texto bíblico... Em Ruti 1... Acompanha comigo...
0: Uhum.
1: Nos dias em que os juízes julgavam... Houve fome na terra de Israel... Em um homem de Belém de Judá... Foi morar por algum tempo na terra de Moabe Com a sua mulher e os seus dois filhos... Este homem se chamava Elimeleque... E sua mulher se chamava Noemi... Os filhos se chamavam Malon e Quilion... Eram infrateus de Belém de Judá Foram à terra de Moabe e ficaram ali Algum tempo depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu E ela com duas mulheres moabitas Opa, desculpa Algum tempo depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu E ela ficou sozinha com os dois filhos Estes casaram com mulheres moabitas O nome de uma delas era Orfa E o nome da outra era Ruth E ficaram ali quase dez anos depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Uau, sofrimento. Sofrimento integral, né? <risos> sofrimento integral. Uma mulher viúva. Sem os filhos, a gente nem tem nome para falar desse sofrimento. Quando os filhos perdem os seus pais Nós falamos que eles são órfãos Mas e quando os pais Perdem os seus filhos? Viúva <risos> E agora Também Com duas mulheres Viúvas O cenário é bem delicado Muito difícil Eu não vou entrar no contexto aqui Porque eu quero dar destaque para o que vem a acontecer daqui a pouco. Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, «Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe». E que o Senhor seja bondoso com vocês Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo O Senhor faça com que vocês sejam felizes Cada uma na casa de seu novo marido E dê um beijo em cada uma delas Elas, porém, começaram a chorar alto hum, hum. Choro Expressão de dor Choraram alto e disseram Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo Mas Noemi disse Voltem minhas filhas Porque vocês iriam comigo Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre Para que se casem com vocês Voltem minhas filhas Vão embora porque sou velha demais para ter marido E ainda que eu dissesse Tenho esperança Ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer Ficariam tanto tempo sem casar não, minhas filhas A minha amargura é maior do que a de vocês Porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim Então, de novo, choraram em alta voz Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra Porém, Ruth se apegou a ela Porém, Ruth se apegou a ela Esse é, é um contexto muito lindo Muito lindo, muito lindo Vai até na contramão da nossa cultura Sogra e Nora podem ser amigas Sogra e Nora podem se amar Me fez lembrar alguns meses atrás Quando um casal aqui da nossa igreja faleceu Ele na quinta, ela no sábado E no domingo pela manhã nós fomos até a casa dos pais dele E um dos pastores aqui da igreja um, estava liderando esse nosso grupo com mais um casal de diáconos muito queridos e eles me pediram para acompanhá-los porque nós tínhamos um, um desafio contar para a filha do casal que seus pais tinham morrido eu tinha sido seu pai e agora sua mãe e levá-la até hum, o cemitério para a cerimônia hum, de despedida da mãe como? Como contar para uma menina de seis anos Que agora ela era órfã Fui orar E naquela noite O Espírito Santo me lembrou Da história de Esther Eu vou contar porque eu já pedi permissão para eles O nome da menininha é Estela E então Estela Ela me fez lembrar Esther, o livro da Bíblia, um outro livro, escrito por uma mulher E Esther também, traz em sua biografia, a experiência da orfandade Mas o sofrimento não foi a última palavra na vida de Esther E você conhece essa história, não Esther veio a ajudar tantos outros a também terem uma experiência de salvação e então eu me lembrei... De uma história... Que eu tinha comprado algum tempo atrás... Em uma livraria aqui em Curitiba... Na verdade na editora... E eu tinha guardado para entregar para alguém... eu não sabia para quem... Mas eu comprei... Olha que especial isso, né? Tem coisas que a gente compra para dar para alguém... E então o Espírito Santo... Oportuniza, esta, oportuniza este momento de presentear alguém que está sofrendo hum. aquele domingo eu pude levar aquela história para esta menina e pu pude ler essa história aliás, você pode ler também Projeto Esther ah, procura nas mídias sociais Projeto Rainha Esther é, eu não sabia mas este livro já está em mais de 20 países e tem sido um, uma ferramenta no cuidado de meninas órfãs no mundo e também na Covid, logo logo nós poderemos contar um pouco mais desse projeto para vocês o fato é que quando chegamos naquela casa um, nós começamos a cantar e nós cantávamos sobre a presença de Deus o amor de Deus e a mãe um, começou então a chorar e ela disse, a avó né da Estela, e ela disse hum o meu filho me mandou uma mensagem dizendo: Mãe, eu estou bem, está tudo bem. Logo, logo eu estarei em casa. <risos> e então o pastor disse: É verdade. Ele foi para casa. E depois ele confirmou que então a Nora também tinha ido para casa. E aquela mulher chorava muito, chorava muito. E ela dizia: O que vai ser desta menina? O que vai ser desta menina? Em meio ao choro, nós experimentamos consolo <risos> Consolo Ao lado de quem está só Solo de solo Solo de sozinho O Espírito Santo é aquele que Jesus disse Eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou enviar o consolo O consolador Para estar com vocês. Que especial experimentar a provisão de Deus no sofrimento, na dor. É o que acontece aqui. Orfa e Ruth choram. E quando choram, elas acolhem também Noemi. Órfão volta para casa dos seus pais, mas Ruth diz assim: não instes para comigo que te deixes Nem me obrigue a não segui-la Porque onde quer que você for eu irei Relacionamentos no meio do sofrimento Falam de uma caminhada Relacionamentos transformados, ressignificados Falam de uma parceria Onde quer que tu fores eu irei Onde quer é que Pousar Ali pousarei eu Relacionamentos transformados No contexto da pandemia Falam de descanso O teu povo Será o meu povo <risos> Família Ah, como tenho visto isto é Uma menina que fica órfã mas é uma mulher e um homem que adotam esta menina o seu povo será o meu povo o seu Deus será o meu Deus que extraordinário perceber que o sofrimento nos convida a uma experiência transcendente nós não temos respostas para o sofrimento nós a pequenaríamos. A dor Esta dor total Mas no um sofrimento Ele vem Ele vem Como consolador E se mostra como Deus Por vezes Um Deus que chora Como Jesus Lá naquela outra história de luto Em João 11 Você lembra disso? Não, não é o menor versículo da Bíblia Talvez seja um dos mais Intensos E por isso enormes Falar de um Deus que chora uh. Sim Jesus chorou Por onde quer que tu fores eu irei Neste caminho de choro Nós experimentamos a presença dele no descanso Ele está conosco hum. Na relação com o outro Na adoção do outro Como minha família O Deus Que chamamos de Jesus Cristo Porque Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai e na comunhão com o Espírito está presente é por isso que Ruth um, nos inspira a estar com aqueles que sofrem quem tem sido família para você nesse momento quem você tem adotado no meio da dor como você tem feito como você tem expressado a sua companhia eu sei, eu sei nós não podemos estar em aglomerações ah, mas a maioria de nós temos um telefone ainda ontem eu mandei uma mensagem para minha sogra já que a história fala de sogra e perguntei para ela o que está na tampa do teu coração eu quero orar com você e fiz isso com algumas amigas também com a minha mãe... Com a minha irmã... Talvez você que esteja me vendo... Tenha recebido esse recadinho... E eu só disse... Estou orando por você... No meio do sofrimento... Nós renovamos a aliança... Com o cônjuge... Se você... Tem essa experiência... Mas com o outro que pode ser da sua família ou não enquanto choramos e o fazemos derramando nosso coração diante de Deus, num país enlutado nós podemos ser respostas das orações respostas das nossas próprias orações <risos> talvez por isso o livro de Ruth não termina aqui e a pandemia também não termina com 500 mil pessoas que já não estão mais conosco não este não é o fim é cruel mas há uma perspectiva para nós nós falamos de ressurreição e vida é no livro de Ruth você vai poder ler porque estamos nesta aula bíblica e você vai ver o que acontece Ruth em um momento da história ela também usa ela é acolhida também no primeiro momento ela é quem acolhe mas no segundo momento ela é acolhida e ela pede para que Boaz coloque a capa nela <risos> isso é tão especial Sabe por quê? Aqueles que curam, por vezes, somos curadores feridos. Nós não vamos na direção do outro porque estamos numa posição melhor do que o outro. Mas porque experimentamos consolo. E parece que nós nos movemos em compaixão. Porque o consolo é a companhia para aquele que está só mas a compaixão é a presença no sofrimento e eu e você somos convidados a ser presença no sofrimento na história de Ruth Boaz estende a capa sobre ela e vem a ser o seu marido e Ruth ela é elogiada pelas mulheres de Belém porque ela dá um neto segundo a leitura local da cultura local para Noemi Noemi volta a ser uma mulher cheia de graça porque alguém se importou caminhou com ela descansou com ela hum, escolheu ser uma com ela escolheu ter o mesmo Deus que ela das experiências nesse tempo de pandemia são tantas eu ainda queria pontuar pelo menos duas uma delas ah, foi observando algumas técnicas em enfermagem, cuidando de uma paciente ela era uma das nossas ah, profissionais também ali no hospital uma médica e, e quando eu cheguei para visitá-la ela estava entubada mas aquelas mulheres a tocavam com tanta generosidade com hidratante com creme cuidavam dela com tanto afeto que eu comecei a cantar naquele ambiente estávamos eu e mais um músico na capelania porque aquele era um ambiente da graça do Senhor por vezes... <risos> nós podemos voltar a tocar o outro... Que está pertinho de nós... Com um creme... Fazer um carinho... Para que ele se sinta amado... Não, não... Ele não precisa receber esse carinho só lá no ambiente hospitalar... Ele pode receber na sua casa... <risos> o que você acha disso? Mas eu me encantei... Em ver que aqueles profissionais da saúde não são apenas técnicos... Mas cheios de compaixão. E eles expressam a compaixão no exercício da vocação. Ah, eu poderia contar muitas histórias, muitas histórias. Mas queria concluir com as altas. Porque no meio do sofrimento, nós também temos vitórias. E quando eu vi o meu marido virando a esquininha da UTI vindo para a área da enfermagem uau meu coração pulsou mais forte ele estava recebendo alta e assim com todos e cada um daqueles pacientes que a gente pode dizer mais uma vez obrigada me perdoe eu te perdoo eu te amo e até breve. Alguns destes, o até breve, tem cheiro de eternidade. E são muitos, e são muitos, que nós esperamos encontrar, reencontrar. Muitos destes, eu podia estar ao lado do leito, dizendo, até breve, irmã. Até breve, irmã. Hum. É, os relacionamentos podem ser ressignificados em dias de sofrimento. Assim, nós poderíamos contar a história do bom samaritano, que também estava no caminho, como Noemi. Mas, quando o doutor Lucas conta para nós a história do bom samaritano, ele diz que aquele jovem foi acometido ah, pela violência e foi tido quase morto na estrada. E então, no caminho, passam os religiosos, mas eles não podem oferecer algo para aquele viajante doente machucado até que passa um estrangeiro e este estrangeiro o acolhe e depois leva até uma hospedagem onde ele poderia receber melhores cuidados eu aprendi que a parábola traz a síntese de uma filosofia de vida. Na verdade, são três. A filosofia dos ladrões é aquela que diz o que é teu é meu. São pessoas que nos roubam, inclusive em dias de sofrimento. Elas encontram com a gente no caminho e nos esgotam. <risos> nos esgotam com notícias, nos esgotam com... Com a sua presença, nos esgotam com mau humor, nos esgotam com pessimismo, elas nos esgotam. Elas roubam de nós vida. A filosofia é o que é teu é meu. Então elas arrancam a nossa esperança. Por vezes, aquilo que temos. Enfim, <risos> elas acham que o que é do outro é delas também. Mas há uma segunda filosofia e eu é, aprendi que é a filosofia daqueles que dizem o que é teu é teu o que é meu é meu. Cada um com seus problemas. É verdade. Um, cada um tem os seus problemas. E os religiosos passam distantes porque não podem emprestar um cuidado diferenciado naquele momento. E nós também, por vezes, passamos distantes. Não é problema meu, não é? Os órfãos da Covid. Não é problema nosso, a situação do desemprego. Cada um com seus problemas. Não é problema nosso que não há vaga nas UTIs, que não há leito em nossa cidade. Não é problema nosso. É problema do prefeito, da política dos empresários não é problema nosso cada um com os seus problemas mas há também a filosofia do samaritano o que é meu é teu hum. ao final desta aula eu queria te convidar a reconhecer que o que é meu é teu também e então eu me coloco como alguém que pode ser instrumento do Espírito Santo para trazer consolo, para ajudar a trazer a memória, o que pode dar esperança. Eu me coloco como Ruth, oferecendo uma parceria no caminho. Tá bom? <risos> Por isso que eu continuo ali no hospital. Podendo desenvolver o trabalho de capelania. Mas capelania é uma experiência para todos nós. Em dias do sofrimento, reconheça o que você tem. E eu quero orar que você experimente esta roupa. Paulo em Colossenses diz assim revestivos do amor que é o elo perfeito que você esteja embrulhada no amor embrulhado no amor aquecido no amor e então você possa ir ao encontro daqueles que sofrem ressignificando relacionamentos dentro de casa no ambiente de trabalho só temos hoje para amar os seus horizontes de relacionamento De exercícios Da vocação de amar A propósito Se não tiver amor De nada valeria 1 Coríntios 13, não é? Quando eu era menino Amava como menino Sentia e pensava como menino Agia como menino Mas quando eu fiquei adulto Paulo nos encoraja A amar como adultos e amar como adultos é ir na direção do sofrimento e é ressignificar a falta com a presença você é presença você pode ajudar pessoas em meio ao sofrimento Érica mas eu estou sofrendo hum. somos curadores feridos Chegará o um momento Em que você também Poderá ajudar outras pessoas E talvez essa seja a maneira Mais Significativa De cura É quando nós também olhamos Para quem precisa, perto de nós E nos movemos em direção Ao outro Chore a sua dor Mas não fique sozinho Eu queria orar por você Espírito Santo, obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor nos lembra de que não estamos sozinhos. Obrigada, porque ao habitar em nós, na hora da dor. nós não estamos sozinhos o Senhor age em nós em nossas mentes em nossas emoções o Senhor age em nós e nos lembra quem somos amados, amadas ajuda-nos na hora da dor a experimentar esta verdade a verdade de quem somos de como o Senhor nos vê e na transitoriedade capacita-nos pelo teu espírito a vivermos aliançados contigo através das pessoas tantas vezes sim nos relacionamentos a ressurreição ah, que possamos conhecer Cristo como diz o apóstolo Paulo e o poder da sua ressurreição em meio ao sofrimento nós possamos trazer para perto a experiência da ressurreição e que jamais a morte seja a última palavra hoje mesmo que homens e mulheres jovens e velhos crianças experimentem a visitação do teu espírito e seja um dia de transformação alguns talvez inclusive experimentando em meio ao choro a dança porque é possível sim nós nos alegrarmos e chorarmos simultaneamente movidos e guiados pelo Senhor não permita que alguém esteja só todos que estão escutando esta aula possam experimentar Deus a companhia de alguém e sejam sejamos ativos no entregar o amor que recebemos entregar o melhor de nós até nos encontrarmos outra vez em Cristo Jesus Amém <risos> Enquanto orava Eu me lembrei de uma citação E ela diz assim Pessoas com fé Levam almas até o céu Mas pessoas com uma fé mais robusta Trazem o céu até a terra Espurjam- hum. Que seja assim Aonde você estiver Que no meio do sofrimento nós possamos experimentar o céu. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre os seus, por onde andares. Amém. Música